0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs surtout pour sa gloire.com. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël.
0: Bonjour à tous. Et là, ils ont répondu mentalement. Salut. Et, et ça va
1: Ça va et toi Ouais, ça va.
0: <rire> ça va. Ça va, ça va. Euh... Et vous,
1: comment allez-vous Dites-nous en commentaire. <rire> non, non, on ne va pas les
0: lire. L'enfer. Et il y a des gens, tu crois, quand, tu, ils leur poses, quand un YouTuber pose cette question, ils répondent
1: Oui. mais oui. C'est pour ça qu'ils le font.
0: Ah ben moi, ça va. Ce matin, je me suis levé à 9h22. Euh...
1: Non, mais ils posent quand même un truc plus personnel où les gens, ils ont envie de donner leur avis. Ouais. Mais c'est pour la sauce YouTube aussi, plus t'as d'activité sur une vidéo et plus est elle,
0: ça. Est, elle ça. est visible.
1: Nous, comme on n'a aucune activité sur nos vidéos, bah, on s'en fiche qu'elle devienne visible.
0: Nous, nous sommes l'ombre. J'ai pas vu. On veut pas être visible, nous. Ouais, je suis allé voir le dernier Batman, purée, mon gars. T'es
1: qui... allé, euh, allé avec qui
0: Au Cinoche, avec mon beauf.
1: Ah, mais du coup, tu l'as vu en VF
0: euh, je alors, en fait, on c'était en VF, on était dégoûtés. Mais, euh, ouais. Et ouais, ouais. Mais en fait, j'ai dit tant pis parce que j'ai pas le choix parce que j'aurais pas d'autres opportunités. Donc, c'est euh, une trois heures ciné, de
1: VF, ça, c'est dur.
0: C'est, c'est dur. Alors autant parce tu C'est trois heures film, le bazar, non Il est long. Il est très, très long. <rire> Il euh, y a des fois, ouais, tu te dis bon, voilà. Mais il a de très très bonnes qualités. Hein. Franchement, mmh. le, ah, le Gotham euh, dedans déjà, il est, il est,
1: il est, il est sombre. Il
0: te, ah, il est brosson, mon gars. Il te met pas bien. Ah, euh, ouais. Ouais. Non, franchement, le premier, surtout, honnêtement, le premier quart d'heure est excellent. Ouais, la, dedans à la pression directe. Ah, de direct. T'es pas bien direct. T'as pas envie d'être un pauvre citoyen euh, euh, qui est dedans. Tu vois, tu te mets dans la peau du citoyen. T'es pas bien. Et puis Batman, il est dark.
1: Il, Avec, est... il fait bien le job Robert Pattinson
0: Écoute, euh, ouais, euh, Pattinson, ouais. Parce que c'est euh, quand
1: même le mec qui s'étoile là, quand même le, le, le petit peu fragile. Alors, il, il,
0: il paraît, mais je connais, euh, c'est tellement pas le truc que euh, j'ai vu qu'il y avait plein de critiques, mais le moi, je, 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 je voyais pas du tout euh, qui c'était. Euh, franchement, ouais. Il, alors même mieux que moi, j'ai préféré. Euh, mieux que il Christian Bale. Qu... Ouais, j'allais dire Garrett Bale, mais Garrett Bale, c'est l'acteur. Euh... Oui, moi j'ai préféré. Ah ouais. Ouais. OK. Ce Christian Bale, il, il, il a un côté. Enfin, c'est le Bruce Wayne, tu sais, qui est un peu, euh, tu sais, qui est beau gosse, euh, qui, euh, tu sais, qui fait un peu du cinéma, tu vois, dans Enfin, il va me baiser le de le dire. Mais tu sais, qui est un peu beau gosse et puis tu sais, qui est un peu froid, tu sais, dans ses émotions et tout. Là, le. Ouais, mec mais Moins
1: beau gosse que Ben Affleck, le Batman de Ben Affleck.
0: Alors ça, je suis là, je les, je, je crois pas l'avoir vu.
1: Attends, s'il a, pas... si a fait Batman, Ben Affleck, je dis pas des bêtises, là euh,
0: Probablement. Euh, ça me dit quelque chose, en tout cas. Mais, mais euh, si. Oui, il a, fait, il a fait, ouais. Mais, mais là, tu vois, euh, dans celui de Nolan, euh, tu sais, Batman, il a un côté un peu froid et tout, voilà. Là, c'est le mec, en fait, il est rongé par la vengeance. En fait, c'est un Batman qui est, qui est vénère, tu vois. Et, euh, et il colle plus... Euh, et puis même le traitement, en fait, tu n'as quasiment pas Bruce Wayne... Et quant à Bruce Wayne, c'est limite Batman qui se déguise en civil pour le bien de sa mission. Tu vois, euh, c'est vraiment... Euh, c'est Bruce Wayne qui est le déguisement de Batman, t'as as, l'impression, quoi, tu vois. Et, euh, et il est vraiment, euh, vraiment sombre. Et il euh, y a des punchlines dedans qui, qui, qui déboîtent, quoi, tu vois. Et, et après, c'est bizarre parce que c'est vraiment un... C'est un polar, en fait. Mm. Euh, ils ont fait vraiment ça, un polar... Euh, ça fait deux ans qu'il est Batman. Et donc, c'est pas le rookie, tu vois, total, mais euh, il est encore en, en rodage, tu vois. Et surtout, il est pas... Il a pas en fait, il n'a pas encore passé le stade, tu sais, de, ben justement, de sa vengeance personnelle. Et le gars, il est vénère, il est déterre, il est, il est... Tu vois, et même quand il est en civil à la lumière, tu sais, il a mal aux yeux, il met ses lunettes noires, il, il veut vivre dans l'ombre, c'est... Et il parle de lui comme d'un animal. Ça, j'ai trouvé ça génial aussi. Les, les méchants dans Batman, ils disent, c'est quoi cette bête Tu vois, ils voient une bête qui est dans le noir. Qui, qui... Tu vois, il y a un côté... Euh... Mm. Non, alors, il y a plein de défauts dans le film. Il y a plein de trucs, des fois, tu ouais, ah, bon, euh, voilà. Bien sûr, ta Catwoman euh, qui représente la LGBT, tu vois. Forcément, il fallait que... Euh, que ah bon? que, voilà. Mais oui, bien sûr. Euh... Enfin, elle est, elle est... Ah ouais Tu sais pas... Si... Ouais, je pense qu'elle est bi dedans. Enfin, tu sais pas. OK. Euh... Mais euh, voilà, et, et, parce qu'elle a une copine, et après, en fait, elle est un peu anti chez de Batman, mais un peu en mode juste sur le mode séduction, tu sais pas trop. Mais euh, voilà, mais, mais lui, il est, ouais, il est dark. Donc c'est pas mal. Non, franchement, euh, puis le traitement visuel, c'est juste trop beau à voir, quoi. Enfin, tu vois, c'est très, mmh. très, très, très bien léché. Euh, les ambiances et tout sont, sont, sont géniales, quoi.
1: Bah, je pense que je vais passer à la banque pour faire un emprunt et j'irai le voir au ciné.
0: Ouais, c'est ça. Alors moi je l'ai vu gratos grâce au CE de mon beauf justement. <rire> c'est ça l'avantage, tu vois. On n'a rien payé. Il cool. faut
1: un pote avec un CE comme ça.
0: Ouais, Il ouais, ouais, y en a qui ont des CE de compète, voilà. Donc si vous êtes dans la région des tubes, vous avez un bon CE, vous voulez offrir une place à Mathieu, envoyez-la plutôt à moi. Voilà. Merci. <rire> Non, franchement, tr... enfin, voilà. c est, c est... quand t'aimes bien le personnage de Batman, t'as du... Puis il est grunge un peu. Ouais. Ils ont fait un truc plus... Euh... Il est pas lisse quoi. Il est pas lisse, il est grunge. Puis même quand il est en civil, il est habillé genre avec un fût noir un peu trop large, un t-shirt noir un peu trop large. Il est pas juste en costume, euh... voilà, il a un bon burst noir, une casquette, la capuche par-dessus... Euh, il se balade comme ça en ville tu vois c'est il est sur une moto un gros chopper tu sais euh... Mmh. Euh, enfin voilà tu vois il a un côté euh... non intéressant tu vois fallait pas aller au delà ont de, de ça ils l'ont vraiment
1: réinterprété quoi
0: ouais fallait pas aller au delà de ça de ce qu'ils ont fait tu vois il a la limite euh... après il faudrait pas en faire un qui se transforme en fan de Johnny tu vois avec un loup tatoué sur l'épaule tu vois <rire> ou le... vraiment le rocker ce serait ce serait trop mais il il est euh... Et, et ils l'ont fait un peu en mode euh, ouais, bref, c'est vraiment il euh, y a plein de trucs intéressants à dire. Mais si tu le vois un jour, franchement, ça, ça, ça peut être sympa qu'on se le fasse en, en épisode parce ouais, qu'il y a une ouais, narration qui, voies, ouais. qui, est, qui est très intéressante dedans. Euh, euh, toujours pareil, hein, les mêmes ressorts, hein, la vengeance, le, le mal, ouais. euh, voilà, euh, est-ce que la ville a besoin d'un vengeur ou pas, tout ça, bref. Mais c'est cool. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez bien aimé Batman. <rire> Et si vous avez envie d'être la vengeance.
1: Et si vous n'avez pas vu, quel est votre Batman préféré
0: Voilà. 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 C'est une bonne, bonne question. Du coup, il euh, y a un temps pour tout. Il euh, y avait un temps pour euh, introduire parler cet épisode Batman. un temps pour parler de un Batman. Temps pour se taire. Et un temps pour, euh, pour parler de l'Ecclésiaste. Et on va poursuivre dans notre, dans notre euh, étude bien grand mot. Euh, Méditation. Série. Notre série série. Euh, sur l'Ecclésiaste. Et on va essayer de parcourir aujourd'hui euh, le chapitre 3. N'est-il pas euh, Du coup, euh, Mathieu, aujourd'hui, on va se poser euh, les, les questions. Euh, Peut-être, si on fait un petit survol. Alors, pareil, hein, si vous n'avez pas. Euh, si vous êtes euh, dans votre voiture en train de conduire. Euh, sortez, euh, mettez pause le podcast sortez votre téléphone et lisez euh, euh, le, le Ecclesiastes 3 en essayant de ne pas vous tuer en même temps ou peut-être plutôt arrêtez-vous euh, sur la bande d'arrêt d'urgence euh, de l'autoroute et euh, lisez ecclésiaste 3 et ensuite euh, vous pourrez le rallumer euh, comme ça vous avez le texte qui est, euh, qui est bien frais d'accord donc Matt euh, euh, le chapitre 3 de l'Ecclésiaste euh, commence en nous disant qu'il y a euh, un temps pour tout. Euh, il y a un moment pour tout. On a un poème euh, sur les huit premiers versets donc qui, euh, qui, euh, qui parle du temps. Euh, quelles observations on peut faire euh, de ce poème et quelles leçons on peut en tirer Voici la première question que nous nous posons.
1: Ouais, Ben... Bah. Euh, la première question qu'on doit se poser c'est bah, comment comprendre ce poème en fait mmh. euh, la, la question c'est est-ce que ce, ce poème est une description euh, ou est-ce que ce poème est une prescription c'est-à-dire est-ce euh, euh, qu'on doit discerner les temps appropriés pour faire telle ou telle chose, ce qui conviendrait hein, à la notion de, de, de sagesse Puisqu'on rappelle, la sagesse, c'est quoi La sagesse, c'est euh, le discernement de ce qu'il convient de faire dans une situation donnée. Mm. Et donc, euh, la question avec ce poème, c'est est-ce que euh, c'est un, un enchaînement Et puis, on voit qu'il y a des antithèses. Hein euh, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, mm. etc. Donc, est-ce que là, euh, le coélette il est en train de nous donner des, des, des commandements ou est-ce qu'au contraire, il est en train de parler en fait, de, de la manière dont la vie est ouais. C'est-à-dire qu'un eh euh, coup, c'est telle chose, un coup, c'est autre chose, et que euh, tout cela s'enchaîne. Et finalement, si on y voyait une, une description, euh, on pourrait voir que le Coelet souligne encore euh, la, la vanité de l'existence, puisque euh, tu vois, une chose et son contraire peuvent, peuvent s'enchaîner, et puis, on voit voilà, que la, voie, la vie, elle est parfois belle, elle est parfois dure, elle est souvent frustrante. Euh... Voilà, donc on ne sait, sait pas trop euh, euh, si c'est l'un ou si c'est l'autre. Euh... Moi, j'ai une petite préférence pour la description, puisqu'on est dans cette première partie du livre où euh, l'auteur souligne plutôt la, la vanité euh, et, et la frustration de la vanité, on voit euh, dans les passages d'après à la fois le, la souveraineté de Dieu dans les versets 11 à 14, euh, et, et puis la, la vanité de l'injustice dans mmh. les versets suivants, donc la, la fin du chapitre. Mmh. Donc voilà, moi j'ai une petite préférence pour la description. Ouais. Euh,
0: moi aussi, je pense que c'est vraiment... une Enfin, je, je pense que c'est une, une description... Euh, à cause de tout le contexte qu'on a et de ce qui suit aussi justement sur la souveraineté de Dieu qui, euh, qui finalement lui nous soumet un petit peu à, à, à tout ça et dans le fait de dire bah, si c'est de la sagesse euh, pour certaines parties du poème c'est un peu compliqué. Tu vois, de, ça. Euh, de comprendre ça il y a un temps pour guérir euh, est-ce que c'est sage de discerner que là c'est le bon moment tu vois, de se comporter pour euh, guérir c bon, c est, c est, c est, je ne sais pas ce que ça veut dire c'est ça euh, euh, voilà, mais c'est plutôt des choses des antithèses où tu vois que tu passes de l'un euh, à l'autre au positif et au négatif et qu'il y a cette alternance euh, euh, qui revient qui je pense fait écho au poème euh, qui précède au chapitre 1 sur les cycles, euh, finalement, de, de la vie, le cycle fait, du soleil, ouais. le cycle du vent, euh, tout ça, tout ça, quoi. OK. Euh, et donc, finalement, si c'est une, plutôt une description, euh, la question, c'est, euh, euh, finalement, comment est-ce que ce, ce, ce... quels enseignements, euh, quelles leçons tirer de, de ce poème pour nous
1: Eh bien, écoute, je... Euh, c'est clairement un poème sur le temps du coup c est, c est, euh, euh, je, je pense euh, ce poème il est là aussi pour nous nous enlever nos illusions euh, sur le temps euh, et là on, on, on pourrait insérer ou en tout cas y accoler plusieurs de, de, des proverbes, tu vois enfin, de proverbes ou d'expressions qui sont passées un petit peu dans, dans le langage courant euh, et, et, et certains euh, qui sont, euh, par exemple, euh, comme euh, « Il y a un temps pour tout », ça vient de ce passage. Euh, mais moi, j'aime bien aussi une remarque que fait Romerovski sur ce poème. Il dit que dans ce poème, le temps est ressenti comme un maître qui nous domine. Et finalement, euh, euh, de, de la même manière, tu le disais, hein, que dans le chapitre 1, avec ce, ces cycles, et puis, on avait dit, hein, ce n'est pas parce que ça bouge que ça change. Euh, et plus ça change, et plus c'est pareil. Euh, et, et en fait, on, on se rend compte que eh bien, les, les temps se succèdent sans qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe ouais. et sans qu'on puisse vraiment avoir une prise sur ce qui se passe. Il ouais. euh, y a aussi une autre leçon, c'est que tout passe. Euh, en français, on dit euh, euh, les bonnes choses ont une fin. Il y a un, un, un proverbe allemand que j'aime beaucoup qui dit euh, tout a une fin sauf les saucisses qui en ont deux.
0: <rire> <rire>
1: voilà. Je ne peux pas te le dire en allemand, je ne m'en souviens plus. mais ouais, Je pense que c'est vraiment lourd de sens. Tu vois euh, euh, je pense
0: qu'il faut qu'on s'arrête là-dessus parce qu'on a tellement à méditer que je ne sais pas si on va s'en remettre. Tu vois,
1: Excellent. Non, mais il voilà, y a l'idée que tout passe. On mm. a des bons comme des mauvais, des mauvais moments. Et ça, ça, ça doit nous appeler à la sobriété. Dire... Mm. Euh, 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 et et c'est ce que dira le Coëlette plus tard. Hein. Euh, au, moment, euh, euh, au moment du bonheur, réjouis-toi. Au moment du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Euh... Et là, les bons moments euh, vont passer. Et donc, ça, ça, ça nous évite un petit peu de nous y accrocher comme mmh. euh, si notre vie en dépendait et comme si aussi la vanité n'avait pas de prise sur nous. Mais aussi, les mauvais moments vont passer. Ouais. Et, et, et voilà, ça, ça a une dimension, de, je trouve, ça nous, ça nous ramène à une certaine euh, sobriété.
0: Oui, je, ouais, je vois la sobriété euh, et, et en même temps, le d'accepter aussi... Euh, tu vois, on trouve que les choses qui vont bien sont normales euh, et que finalement, les malheurs dans notre vie sont des interruptions de la normalité, mmh. tu vois, euh, où on comprend la normalité comme étant bah, quand ça va, quoi. Et il y a ces accidents de, de, de vie hein, euh, qui viennent là, alors plus ou moins, moins importants. Euh, mais en fait, euh, l'ecclésiaste... Euh, lui nous dit qu'en fait la vie c'est pas, pas comme ça il n'a pas cette vision là de la vie c'est que lui dit en fait la vie telle qu'elle est sous le soleil c'est une vie où tu, qui, qui, qui n'est pas que celle là euh, qu'une bonne vie ni qu'une mauvaise vie mais qu'on est soumis à, à l'un ou à l'autre et que toutes ces choses passent et même les, choses qui, les temps qui sont difficiles euh, bah non seulement de savoir qu'ils sont normaux moi je trouve que c'est normaux j'ai dit une boucherie qui sont normaux, ces temps. Euh, ça aide, euh, ça, ça, ça nous aide en fait à dire, mais ça fait aussi partie de la vie. C'est pas anormal, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est mmh. toujours sur moi? Et ben bah en fait, euh, l'Ecclésiaste dit, bah, mon gars, c'est ça la vie, quoi. Vanité, tu vois. Voilà, il dit, c'est la vie, euh, et en fait, c'est la vie que, que voilà, et que en même temps, c'est aussi des choses qui vont passer. La vie n'est pas que ça, euh, donc il a cette vision, cette vision qui, 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 qui est. Euh, qui, qui englobe finalement la réalité de, de la vie sous le soleil, quoi?
1: Ouais, c'est ça. Puis il puis y, y a des dimensions spéciales à la vanité euh, en lien avec le temps. Il euh, y a des choses qui sont à recommencer encore et encore. Il mm. euh, y a des choses qui n'auront jamais de fin. Il mm. y a des choses euh, qui nous frustrent parce qu'on n'arrive pas à les, à les terminer. Il mm. y a voilà. Y, il y a, je pense, une réflexion sur le temps et même sur la productivité à avoir avec la vanité. Mmh. Et, euh, et même on sur les, sûrement un épisode là-dessus.
0: Même sur les épisodes de Memento Mori. Quand il dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Oui. Et ça, on pourrait méditer là-dessus. <rire> euh, voilà. On pourrait méditer là-dessus, je
1: pense. <rire> C'est pour, pour ça que je fais des blancs.
0: Voilà. Voilà.
1: Parce voilà, que c'est le fait. temps de se taire et après je voilà. reprends, c'est le temps exactement, de parler.
0: Exactement, exactement. Euh, bien, donc on a ce, 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 donc ce, ce beau poème. Euh, et puis la suite euh, du texte, euh, finalement, on en vient jusqu'au verset 15, hein, les versets euh, 10 à 15, euh, finalement, sur... Euh, là, il se descendent de, 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 de nous, hein, à un temps pour nous, etc. Et puis, il en vient en fait à, à, à Dieu et à ce que Dieu réserve euh, aux, aux êtres humains. Et il nous dit que euh, Dieu, euh, qu'il observe quelle occupation Dieu réserve aux, aux êtres humains et qu'il fait toute chose belle au moment voulu qu'est-ce que cette, 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 cette déclaration de l'Ecclésiaste par rapport à ce Dieu, alors que nous, on fait l'expérience des choses bonnes et mauvaises, ce côté oscillatoire comme ça, inévitable, qui fait partie de, de, de la vie. Euh, de ce monde de vanité euh, vient finalement se, on a l'impression que ça vient se, se, se confronter à cette déclaration euh, tout de suite c'est que Dieu fait toutes choses belles en son temps euh, en quoi ça ça peut être un, un encouragement pour nous
1: en fait ce, ce, cette déclaration -là, elle ouvre la partie euh, plus grande des de versets euh, 11 à 14 mmh. euh, ou même 11 à 15 où on a vraiment la, la, la question de la, la souveraineté de Dieu. Mmh. Euh, et, et là, alors j'y reviendrai après hein, par rapport à ta question, mais là on a déjà un contraste avec ce poème. On a l'impression d'un temps qui est implacable comme ça et puis qui se déroule. On a l'impression aussi d'être euh, nous-mêmes ballottés par ce temps qui euh, nous fait passer euh, d'une chose à une autre, euh, d'une chose à son contraire. Et puis après on a ces affirmations qui soulignent la volonté de Dieu et, euh, et le fait que lui maîtrise le temps, hmm. notamment qu'il fait toute chose belle en son temps, que euh, on ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. Donc il y, y a quelque chose qui nous dépasse. C'est ça. Euh, et finalement il y a cette notion que nous on peut euh, euh, constater le temps qui passe, mais pas comprendre. Euh, celui qui est le maître du temps et celui qui, euh, qui contrôle le temps et on a euh, cette idée aussi verset 14 qu'on euh, euh, ne peut pas ajouter ou enlever quoi que ce soit euh, y a, y a, y a ce que Dieu fait durera toujours encore un contraste avec la vanité et le côté éphémère de, de l'action humaine mm. Dieu s'inscrit dans le temps et le temps en fait est le temps de Dieu, ouais. c'est pas que Dieu s'inscrit dans le temps en fait, c'est que Dieu fait le temps et, euh, et ça, c'est pour qu'on on éprouve de la crainte devant lui. Mm. Donc, euh, nous, les choses nous dépassent, mais il n'y a rien qui dépasse euh, Dieu. Mm. Et, euh, et ça, ça nous donne, je trouve, euh, une idée de la Providence qui nous fait du bien. C'est euh, Bartholomew qui, qui, qui dit « Les circonstances de la vie sont comme les fils d'une du, tapisserie qui, pris ensemble, forment une belle image ». Et le problème, c'est que nous, on est incapables de voir cette image et nous, on voit que certains fils, nous, on vit dans ce poème là de, de frustration et de vanité des, des versets 1 à 8 et du coup, la vie reste euh, énigmatique. Mm. Mais avec cette notion de la souveraineté de Dieu et du fait que Dieu tient les temps dans sa main, alors euh, on peut s'échapper de cette vanité, en tout cas pas s'échapper de la vanité et de la prise qu'elle a sur nous, mais de, du désespoir qu'elle peut faire naître parce qu'on sait que euh, ce qui se passe, le sens de ce qui se trame, dépasse l'absurdité apparente, la vanité que nous, on vit. Mmh. Euh, et finalement, cette frustration que l'on vit, c'est notre incapacité à, à apprécier ce que Dieu fait. Euh, voilà, mais euh, cette souveraineté de Dieu, elle nous pousse à craindre Dieu parce que c'est euh, lui, en fait, qui nous conduit. La vérité, c'est que euh, en subissant euh, le temps et ses aléas, euh, eh bien, on doit comprendre que, que nous sommes dans les mains d'un Dieu souverain. C'est ça. Et en quoi ce verset 11 nous fait du bien euh, eh ben Justement, de comprendre qu'on euh, n'est pas à la merci d'un hasard froid et implacable, mais on est les sujets euh, d'un Dieu souverain. Euh, et plus que cela, tout ce qu'il fait est bon. Mmh. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et euh, j'aime encore euh, beaucoup une, une citation de Romerovski. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, Dieu accomplit son œuvre.
0: Mmh.
1: Et, et on a cette assurance qui, qui est ancrée dans notre doctrine de la Providence que la vie n'est pas toujours bonne, mais que Dieu est toujours bon.
0: Mmh.
1: Et que... Euh, euh, ce ne sont pas nos, nos circonstances qui, qui, qui doivent définir notre manière de, de comprendre l'œuvre de Dieu, mais plutôt notre manière de voir Dieu, la foi, qui doit nous aider à traverser les circonstances.
0: Mmh. Oui. Euh, merci pour ce que tu dis. <rire> Et tu fais bien de nous le dire, parce que c'est... Ce sont des paroles pleines de sagesse, telles des aiguillons. Euh, et et, et, et tu vois, en repensant euh, euh, avec l'idée que l'ecclésiaste est en fait un, un peu comme un, un, un commentaire, finalement une, une description, une méditation sur le monde déchu, hein, sur la... la, la le le, le le monde tel qu'il n'est plus et comment enfin tel qu'il est maintenant et qui ne devait pas être euh, et comment on doit vivre dans ce monde là je trouve que dans cette dans ce contraste entre euh, la souveraineté de Dieu et, euh, et finalement ce que notre expérience dans le monde avec ce poème euh, finalement euh, ça nous renvoie à quelque chose de, de effectivement d'essentiel euh, par rapport à la, à la question de la création et de la chute, c'est que dans le récit de la création, euh, Dieu est, pré est présenté comme créateur, celui qui gouverne tout, euh, celui euh, euh, qui préside à toute chose, il est créateur, il est législateur, il, il, il est roi, il est celui qui dirige euh, le, le monde. Et la chute... Euh, fait que nous sommes comme Dieu, hein, fait que nous pensons que nous sommes comme Dieu et nous voulons vivre en étant euh, euh, convaincus qu'on est au contrôle et on vit au quotidien comme si on était au contrôle et par ce poème là en fait il nous dit bah non, en fait non, il euh, y a un temps pour tout. Et, et nous-mêmes, nous sommes, euh, nous, nous sommes euh, euh, finalement au contrôle de, de pas grand-chose, euh, tout peut nous être emporté euh, comme ça, il y a un temps pour tout, qu'on le veuille ou non, on va affronter des temps de paix, des temps de guerre, des temps euh, euh, où on va embrasser, des temps où on va se séparer, euh, c'est inévitable, en revanche, lui, dans, euh, Dieu dans ce monde-là, euh, tel qu'il est, lui demeure, le Dieu qui est bon, qui est souverain et qui fait toutes choses euh, bonnes en son temps. Euh, voilà, je trouve que c'est une autre façon de dire ce que, ce que tu disais euh, sur la, 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 la providence de Dieu, malgré euh, le fait que pour nous, euh, toutes choses euh, finalement ne soient pas forcément belles en, en leur temps. Euh, pour nous, dans notre vie, dans notre expérience, lui, Dieu, fait toutes choses belles au moment voulu. Il demeure euh, souverain euh, et la chute n'a pas... Euh, atteint ou altéré qui est Dieu ni sa souveraineté sur sur le monde et ça c'est bon euh, de s'en rappeler que si ça a un impact sur nous notre expérience et euh, notre façon de vivre qui est négatif Dieu lui n'est pas euh, euh, impacté euh, par ça euh, il demeure totalement euh, euh, souverain et ça nous on peut pas le comprendre euh, ça on peut pas le comprendre euh, ce que Dieu fait enfin c'est ce qui souligne euh, l'Ecclésiaste quoi.
1: Mm. Ah oui, tout à fait. Et, et, et le et le problème vient souvent en fait qu'on essaie de euh, de réduire la frustration de notre incapacité à comprendre euh, les temps euh, ou de nous en extraire en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et, et c'est ça où on fait, euh, on veut être. C'est euh, c'est Bonhoeffer là dans son commentaire sur la sur la, la la création et la chute où il rappelle que la, que, la, que Satan dit euh, Dieu ne veut pas que vous mangez du fruit de l'arbre parce qu'il serait ne veut pas que vous soyez comme lui euh, et que en fait quand Dieu chasse Adam et Ève du jardin il leur dit voici qu'ils sont devenus euh, comme l'un des nôtres euh, et en fait euh, bah, il dit bah, en fait finalement est-ce qu'il a menti ou pas euh, le serpent et, et en fait euh, bah, non parce que l'homme euh, se croit euh, comme Dieu et se prend pour Dieu. Donc, il veut être celui qui contrôle et pense qu'il est au contrôle. Il veut être celui qui s'auto-détermine, celui il se prend pour Dieu. Quoi. On, veut être à, on veut être à sa place et ça, Dieu ne le, ne le tolère pas. Et finalement, ce texte-là nous rappelle que, bah, oui, nous ne le sommes pas. Et, mais c'est notre grande souffrance. Elle vient du fait qu'on n'accepte on pas ça euh, et qu'on veut à tout prix vivre comme étant au contrôle alors qu'on ne l'est pas. Mm. Euh, et puis dans ce texte-là, il revient, on l'avait. Euh, euh, L'Ecclésiaste en avait déjà parlé sur la question euh, au chapitre 2, hein, euh, que de le bonheur de l'homme, hein, qui est de, de, finalement de, de, dans son travail, euh, et de manger, et de, et de profiter. Euh, euh, des choses que Dieu lui donne. Et là, euh, il revient là-dessus, hein, où il dit euh, si l'homme mange, boit et prend plaisir dans tout son travail, euh, c'est un, un cadeau de Dieu. Euh, finalement, je trouve ça intéressant euh, qu'il revient sur cette notion de, de, de plaisir dans, dans ce contexte-là. Contexte
1: ben oui, on est encore en plein dans, dans la vanité. Hmm. Euh, on est dans ce deuxième passage dans aussi l'affirmation que, que Dieu conduit toutes choses et que les tentes sont dans sa main et puis on arrive encore à, à, à cette affirmation que euh, on, on doit se saisir du bonheur que, que Dieu nous donne puisqu'il y a vraiment cette idée hein. c'est un cadeau de Dieu et donc euh, si on accepte euh, la vanité comme étant euh, un, un, dans les mains de Dieu, à combien plus forte raison devrions-nous accepter euh, les, les bonnes choses que Dieu nous donne mmh. Et donc là, on, 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 euh, euh, reconnaître la vanité euh, de la vie n'est pas euh, mener une vie morose. Et ça, en fait, on le voit avec le, le refrain qui revient dans l'ecclésiaste de, de prendre plaisir, de, de profiter, etc. Et, et, et certains euh, ne comprennent pas et, et disent « Mais c'est un paradoxe, c'est réconciliable. Pourquoi il y a une telle, un tel fatalisme et en même temps une espèce de refrain un petit peu hédoniste mmh. ?» bon, En réalité, pour moi, c'est ça le réalisme, c'est de de considérer la vanité de la vie et en même temps de considérer qu'au milieu de cette vie de vanité, Dieu euh, nous comble de, de bien. Et c'est... Euh, euh, alors, euh, on ne retrouve pas ce terme-là dans l'écriture, mais il me semble que c'est euh, une des expressions de la grâce commune. Mm. C'est-à-dire que Dieu continue de donner des bonnes choses à ceux qui, qui méritent le mal. Mm. Euh, et, et, et donc... Euh, euh, on, on le voit dans 1 euh, euh, Timothée 4, euh, Paul met en, en garde Timothée contre certains euh, faux docteurs qui euh, disent qu'il faut éviter de se marier, entendre là, euh, éviter d'avoir des relations sexuelles et euh, éviter certains aliments. Et, et puis, euh, que dit Paul Il dit non, euh, toutes choses sont bonnes si elles sont prises avec euh, reconnaissance. Mmh. Un peu plus tard, euh, qu'est-ce qu'il dit aux riches Il commence euh, chapitre 6, il dit ben, faire attention euh, à l'amour de l'argent parce que euh, l'amour de l'argent corrompt et, et, et attire un grand nombre de vices. Et après, il dit, mais alors que, que doivent faire les, les riches eh ben, Ils doivent euh, euh, être généreux, mais aussi profiter de ce que Dieu leur mmh. donne en reconnaissant que cela leur vient de la main de Dieu. Mmh. Et donc, euh, finalement, reconnaître que les, les bonnes choses nous viennent de la main de Dieu, euh, c'est à la fois la, la condition et le premier pas pour vraiment profiter de, de ce qu'il nous donne. Ouais. Et là, moi, je, 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 mmh. je cite euh, un, un texte que j'ai probablement cité à plusieurs reprises, mais que je trouve vraiment excellent. C'est euh, Jean Calvin, euh, dans l'Institution, qui dit « Que notre principe soit le suivant ».« L'usage des dons de Dieu créés pour notre bien est légitime s'il est conforme à l'intention du Créateur. Mmh. » Alors là, en, en passant, on a encore cette idée de dire dans la grâce commune, on discerne aussi quelles sont les choses qui appartiennent à la bonté de Dieu, qui reflètent la bonté qu'il a révélée dans, dans sa création, qu'on doit démêler de ce qui a été entaché du péché. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mmh. Il continue. Ainsi, si nous considérons dans quel but à créer les aliments, ce n'est pas seulement pour pouvoir à nos besoins, mais aussi pour notre plaisir. Alors là, il parlait, des... il, il, il parlait de cette marinade que j'ai fait hier, mon gars. J'ai fait une espèce de marinade avec, euh, je ne sais pas si tu as vu quand tu es venu là, mais Alex, elle a fait un miel fermenté à l'ail, mais qui est magnifique, mon gars. Tu, fais, tu mets du miel, tu mets de l'ail et tu laisses fermenter. Et petit pas. à petit, en fait le miel va se liquéfier jusqu'à devenir comme de l'huile parfumée et c'est un truc de malade donc j'ai mis ça, j'ai mis de l'huile j'ai mis de l'ail frais en plus herbe à salade, piment d'Espelette j'ai salé j'ai bien fait mariner, mon gars c'était magnifique donc je pense que Jean-Calvin okay. parlait de cette tu... je, je pourrais en faire là-bas Excellent. alors je continue l'écriture souligne la bonté de Dieu tout ce qu'il a fait est pour le bien de l'homme. Les qualités naturelles de chaque chose nous montrent comment nous pouvons les apprécier, dans quel but et à quel point. Qu'est-ce que tu vas dire comme bêtise
0: <rire> Non, non, c'est toi qui me fais marrer. <rire> et qui me oublier, quoi. Bon, ça me fait penser à lui, <rire> le mec, à sa marinade, tu sais. c'est. <rire> <rire> mais parce que mon gars, mais oui, non mais c'est ça la vie. Mais je suis complètement d'accord. C'est ça, c'est ça vivre mori, c'est ça euh, C'est ça, c'est dire merci si Seigneur, chose, tu manges là, je dis. Exactement. Mais ça dire, wow. Ouais, c'est
1: bien sûr, mais complètement mon gars. T'as raison. Euh, Calvin pose la question. Pouvons-nous penser que notre Seigneur aurait donné aux fleurs une telle beauté pour l'agrément de nos yeux s'il n'était pas permis d'éprouver du plaisir en les regardant Dieu ouais. ne nous a-t-il pas donné beaucoup de choses que nous pouvons apprécier sans en avoir vraiment besoin Et, euh, et ça aussi, je trouve que cette dimension esthétique euh, se rapproche de la grâce. Alors là, je, je diverge, mais ça, c'est une, une idée que j'ai retrouvée chez plusieurs auteurs qui font le lien entre la, la grâce et l'art, entre la grâce et l'esthétique, dans sa dimension de la gratuité. De dire, en fait, c'est quelque chose qui... Qui est, qui est de l'ordre de la générosité et qui dépasse mmh. le besoin. Dieu dans, die, la grâce de Dieu n'est pas un besoin, c'est l'expression de son amour et de sa bonté. Mmh. Et de la même manière, la notion de l'esthétique dépasse la notion de l'utilitarisme. Et finalement, euh, tu vois, ces auteurs ils disent, mais est-ce que finalement la, la, la clé d'une esthétique et d'une euh, définition de l'art, ce ne serait pas cette notion de générosité et cette notion de, euh, de grâce euh, de gratuité, qu'on retrouve à la fois dans la, dans la grâce et dans l'art. Et là, on le voit dans cette citation de Calvin. Euh, le Kohelet peut être un bon vivant. Pourquoi euh, Parce que, euh, même si euh, sa bonne doctrine de la vanité et de la chute euh, fait qu'il ne va pas placer son espoir dans un monde qui est déchu et en lui-même qui est pourri, euh, mais sa bonne doctrine de la de la création euh, lui dit que ce qu'il peut profiter lui vient de Dieu et que ce que Dieu lui a donné, il lui a donné pour en profiter. Et du coup, ce n'est pas un, un gars morose, ce n'est pas un rabat-joie, c'est un gars, en fait, qui aime la vie, mais qui ne se laisse pas embobiner dans de fausses illusions qui vont l'amener à aimer la vie plus que Dieu en pensant que euh, la vie pourra lui apporter euh, ce que seul Dieu peut lui donner.
0: Mmh. Oui.
1: Ça, ça me fait, Et ça, euh... ça... Vas-y, continue. Juste, ouais, pour conclure. Ça, cette pensée-là, elle nous garde du deuxième extrême. Celui de vouloir trouver notre bonheur absolu dans ces petits bonheurs. Il ouais. n'y euh, a, a rien dans cette vie qui peut vraiment nous satisfaire. Et c'est là l'attention, en fait, qu'on vit. C'est qu'on peut vraiment prendre plaisir. On peut vraiment prendre plaisir dans ce que Dieu nous donne qui est bon. Mais on ne pourra jamais trouver notre joie ultime mmh. dans ces choses-là. Et il ne faut pas confondre. Pour moi, c'est la distinction essentielle ouais. que nous rappelle ici l'Ecclésiaste, ouais. la distinction entre le Créateur et la créature. Et ici, il le rappelle aussi avec le temps, la distinction entre Dieu qui est maître du temps et le temps qui devient notre maître.
0: C'est ça. Et, et avec cette. Euh, est ce que tu dis, avec cette perspective, euh, euh, du coup, memento mori, quoi. Tu vois, enfin, eschatologique, dans le sens que rien ici-bas peut nous rendre parfaitement heureux. Et qui a ces, petites, euh, certes, a ces petites répétitions, mais qui nous tend à attendre vraiment l'accomplissement la, où là, on vivra la, la pleine dimension parfaite dans la gloire de ce, de ce à quoi on aspire déjà, en fait, euh, aujourd'hui. Ce que tu dis, moi, me faisait penser à... Euh, C'est une citation de... Euh, je ne sais pas si je l'ai déjà aussi peut-être citée. En fait, ils vont me dire peut-être qu'il radote, les gars. Bon, on s'en fout. On s'en fout. C'est J.K. Chesterton. Euh, tu sais l'apologète le, 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 dans son livre orthodoxie euh, il, il parle de ça, alors je te lis tu, tu vas me dire ce que tu en penses donc il, en gros il, 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 il fait considérer les, les, justement les petites choses euh, de la vie comme notamment les, les, les fleurs, le lever de soleil les, ces choses qui se répètent des petits moments de joie et il prend l'exemple d'un enfant qui joue et donc il dit, euh, cette extrême abondance de vie, euh, non son absence, c'est l'extrême pardon abondance de vie, non son absence, qui pousse les enfants à s'agiter. C'est parce qu'ils débordent de vitalité, parce qu'ils abritent en eux-mêmes un esprit libre et vigoureux, qu'ils aiment la répétition et refusent le changement. Ils n'arrêtent pas de dire encore une fois. Pourquoi Dieu ne serait-il pas énergique au point de jubiler dans l'uniformité il dit peut-être chaque matin au soleil encore et le soir venu à la lune, encore une fois. Ce n'est peut-être pas, euh, euh, peut pas l'information euh, euh, génétique qui rend euh, chaque pâquerette semblable aux autres. C'est peut-être Dieu qui crée chacune séparément sans jamais se lasser de les faire comme elles sont. Pourquoi n'aurait-il pas cet insatiable appétit que l'on retrouve chez les jeunes enfants nous avons péché et vieilli, mais notre Père garde cette jeunesse qui nous a abandonnés. Les schémas répétitifs de la nature ne sont peut-être pas de simples recommencements, mais la voix de Dieu qui dit encore une fois. Magnifique. C'est beau, hein et Dieu, qui ne se lasse pas comme un enfant,
1: qui ne se lasse
0: pas de jouer encore ouais. et dit encore, encore, parce que tu lui racontes, tu lui fais une blague ou tu lui fais coucou. Et, et voilà, bah, Dieu, lui, ne, ne change pas, ne le, se lasse pas. Et finalement, euh, est-ce que nous, notre objectif, ce ne serait pas de dans, bah dans, dans, justement dans une sauce au miel et à l'ail, de dire encore, tu vois, de dire ouais c'est génial. Et, et, parce que ça me vient de Dieu, tu vois, et, et de se réjouir de ça.
1: Ouais, c est, c est, c est cette idée-là que Dieu crée chacune séparément, c'est trop beau.
0: Il se plaît, quoi. Ouais. Bien. Euh, et du coup, euh, on, on poursuit euh, le texte, si ça te va.
1: Mais poursuivons.
0: Euh, S'ensuit, euh, finalement, après, euh, on change un petit peu de, de registre. Euh, et donc, il va parler euh, de l'injustice de, de l'injustice euh, à propos de ça et de Dieu encore qui est souverain là-dessus hein, et qui met euh, les hommes à, à l'épreuve euh, et face à aussi le fait que la mort est inéluctable euh, ouais. voilà <rire> on va le dire comme ça euh, et, et donc on le voit, donc ça c'est tout, c'est voilà l'injustice et, et le jugement de Dieu. Euh, et il nous dit l'ecclésiaste, que finalement l'injustice euh, est une des grandes, une, plus, une grande source de souffrance pour nous, de questionnement. Euh, et peut-être qu'on peut méditer là-dessus. C'est pourquoi est -ce que c'est pourquoi l'injustice en particulier est une grande source? de notre sentiment, de ce monde de, 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 de sentiment de vanité euh, sous le soleil
1: bah, euh, On voit au verset 16 hein, qu'il y a, y, a, y a le monde tourne pas rond, euh, il est carré. Euh, oui. À l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté, à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Ici, on a l'idée d'un d'un tribunal là où le jugement devrait être rendu le jugement selon le droit euh, en fait s'il y a bien un endroit où on devrait euh, voir la justice ou voir une démonstration de la justice c'est le tribunal mm. et donc euh, le Kohelet ici considère qu'à cet endroit même c'est là où il a vu la méchanceté mm. euh, et il le répète il y, y, y a un parallélisme là il dit deux fois la même chose euh, L'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté. L'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Et donc, euh, c'est la plus grande des injustices. C'est-à-dire, quand, quand, quand on sait que quelqu'un doit être juste, mais qu'il rend un jugement unique, c'est la pire des choses, en fait. Et donc, il maximise... Euh, euh, il dit, c'est quoi la, la la pire injustice qu'on qu peut voir, eh ben c'est celle-là. C'est celle, mm. celle d'un juginique, finalement. Euh, et là, elle, elle, il souligne encore une fois euh, la vanité. Il n'y a, a, a pas plus grande de, euh, vanité que, que l'injustice. Et, et finalement, c'est sain d'être révolté par rapport à ça. C'est mm. sain d'être révolté par rapport à, à l'injustice. Et mm. peut-être, euh, nous ne le sommes pas assez. Peut-être qu'à cause du, du confort euh, et qu'à cause aussi de cette euh, anonymisation euh, et cette globalisation des informations, on, on est tellement habitué à voir l'injustice qu'on ne s'en émeut plus. Et puis on on l'avait déjà souligné quand on parlait de, de, de Wisdom Pyramid. Mm. Mais le fait aussi qu'on n'ait pas de prise sur l'injustice qu'on voit et que finalement on n'en soit que les spectateurs, hein, voire les voyeurs... Eh bien, euh, ça crée une espèce de, de, de sentiment d'injustice qui est plutôt ouais, ouais. un sentimentalisme d'injustice. Mmh. Euh, et, et on.
0: Ouais, puis d'accommodation, de, de banalisation. Ça. Souvent, on les doit, médias en parlent, hein, la banalisation de ceci ou de cela. On, ça. on le vit aussi. doit
1: réapprendre, on doit réapprendre euh, à, à être euh, offensé. Mmh. On doit réapprendre à. À, à dénoncer l'injustice et à la combattre mmh. euh, et, et pour moi en fait que euh, s'accommoder de ce que l'Ecclésiaste voit au verset 16 c'est terrible et, et d'ailleurs ce grand renversement c'est précisément ce que Dieu va rappeler encore et encore et encore par les prophètes euh, aux rois et mmh. euh, aux prêtres euh, on voit que ceux qui étaient censés régner, en fait, euh, asservissent le peuple, ceux qui étaient censés faire régner le droit, euh, font régner l'injustice, ceux, ceux qui étaient censés faire droit à la veuve et à l'orphelin, euh, eh euh, s'enrichissent sur leur dos et, mm -hmm. et, et se, tu vois, les, les asservissent. Ouais. Et donc on voit que cette, cette injustice-là, elle est en horreur à Dieu. Euh, et après il y a justement la, la question du jugement de Dieu, Alors, à partir du verset 10, euh, 17. « Le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera, car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. » Et finalement, euh, on a cette réponse, euh, dire ce qui nous dépasse. Encore une fois, il y a des choses qui nous dépassent, il y a, il y a des choses qui, qui sont hors de, no de notre portée. « Ça ne dépasse pas Dieu. » Et quand bien même nous serions insensibles ou nous avons l'impression que d'autres sont insensibles à notre propre injustice, enfin, à, à celle que nous subissons, eh bien, Dieu, lui, n'y est pas insensible. Oui. Et moi, ça m'a rappelé le psaume 73.
0: Oui.
1: Euh, le, le psaume s'ouvre avec l'idée que Dieu est pour son peuple. Oui. Euh, et, et après, on a cette idée que, euh, que c'est compréhensible d'être outré face à l'apparente impunité des méchants. Mmh. Et euh, on a parfois l'impression que je suis tombé sur un tweet hier ou avant-hier, ou je ne sais, sais pas où, euh, qui disait euh, le, euh, le, le, le karma n'existe pas, euh, on voit les méchants prospérer. Et en fait, c'est exactement euh, euh, ce qu'on lit dans le psaume 73. Mais oui. Et puis après, il y a, ce, y a ce, cette, euh, cette constatation qu'on a une... Une recherche de la justice qui peut être vaine par rapport à, à ce monde qui est méchant. Mais il y a un shift après, mmh. avec cette confiance euh, dans le jugement que Dieu va donner. Euh, et cet appel à marcher justement dans la justice conduite par Dieu. Mmh. Et puis la fin du psaume, elle est magnifique, parce qu'on a cette première partie qui est assez... Euh, tu vois, philosophique, vision du monde sur la mmh. justice, sur notre rapport au monde, notre manière de vivre dans le monde. Et à la fin, on a un encouragement qui est pastoral. Euh, avec ces versets euh, 23, euh, 25 à 28. Qui d'autre ai-je au ciel En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. « Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Et on a cette confiance de qui est Dieu pour nous. Et finalement, euh, 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 oui, on sait que Dieu jugera les méchants en, en son temps. Et en attendant, euh, on peut se réfugier en Dieu. C'est lui notre part. Euh, et c'est lui notre bien. Mmh. C'est en lui qu'on doit trouver notre refuge euh, et, et on veut s'accrocher à lui parce que euh, ce n'est pas l'état du monde qui doit nous rassurer mais euh, c'est la bonté de Dieu.
0: Mmh. Oui, carrément. Mmh. Euh, c est, c est... Encore une fois, je fais le même lien que tout à l'heure. Tu vois, Dieu créateur et législateur mmh. euh celui qui, qui ordonne euh, les choses pour qu'elles soient et qui ordonne euh, pour euh, euh, dire comment elles doivent vivre et être et qui organise, qui légifère, le Dieu qui est roi, euh, finalement, où tu vois que nous, notre euh, sentiment, de où Dieu, là aussi l'ecclésiaste, Dieu qui finalement, Dieu nous livre, euh, à, à, à ça, il, il dit verset 18 hein, je suis dans mon cœur à propos de l'humain que Dieu le met à l'épreuve euh, et qu'on est face à cette, à cette injustice dans ce monde de, de vanité, comme tu le décrivais euh, très bien, et, et qui en fait nous rappelle que c'est justement que la justice, nous, nous, ultimement, nous ne pouvons pas l'attendre de ce qui est sous le soleil parce que tout mmh. ce qui est le soleil est soumis lui-même à la vanité. Et nous-mêmes qui voulons être comme Dieu, qui voulons être ceux qui peuvent euh, déterminer ce qui est juste, de ce qui est mal, et qui voudraient euh, un, imposer aux autres et pouvoir avoir ce, ce pouvoir finalement du, du roi hein, sur les, les autres à, à faire exercer le, le droit et la justice, on en est incapable. Et on n'est euh, pas du tout dans un monde de karma. On est dans un monde qui, qui est profondément euh, injuste euh, et et, et en fait, ça nous fait du bien et la vertu pédagogique de cela, hein, c'est qu'il nous met à l'épreuve, euh, euh, pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Mm. Euh, et en effet, le sort de l'homme et de celui de la bête sont identiques, hein, ils meurent tous les deux, ils sont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée. Et ça, euh, de nous rappeler que par la mort euh, dont on est, euh, enfin, qui, est, qui est inévitable, hein, le, la mort qui règne, hein, pour reprendre Paul dans, dans Romains 5, hein, le règne de la mort auquel on, on est soumis et on partage le même euh, destin des, des, des animaux, euh, finalement, ça nous rappelle que bah oui, bah nous ne sommes euh, pas Dieu, que nous sommes soumis à des, des injustices, que notre sort euh, final n'est pas différent euh, de celui d'une bête, euh, contrairement à, à Dieu qui, lui, est, est Dieu et est au-dessus de, de, de toute chose. Et, et finalement, de prendre conscience de notre, de notre misère, que nous ne sommes que, 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 que poussière. Euh, et tu as encore cet écho hein, là, au, au jugement. Hein, tout, tout, va même, tout, tout, est, tout a été fait à partir de poussière et tout retourne à la poussière. C'est vraiment le rappel aussi de la, de la malédiction de, dans Genèse 3, euh, finalement, doit nous pousser à, à, à nous tourner à, vers Dieu et faire confiance et en, en, en la justice de Dieu et, 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 lui, et le supplier d'être, je pense aussi, en creux, d'être clément avec nous, puisque cette, cette mort qui rappelait aussi la, 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 la mort du, du, de la condamnation, quoi, du jugement... Et, et nous rappeler à craindre Dieu, du coup. Euh, et ça, ça renvoie à la, à la suite de l'Ecclésiaste aussi, jusqu'au développement jusqu'à l'aboutissement au chapitre, au chapitre 12, où euh, voilà, il faut se souvenir qu'on va mourir et qu'on va rencontrer Dieu, et, que, et du coup, il faut, il faut le craindre. Et que dans un monde injuste, euh, ce qui est important pour nous, euh, c'est d'apprendre de, 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 à, à craindre Dieu qui nous jugera, euh, qui nous jugera tous.
1: Comme dirait l'autre, tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil.
0: Voilà. Ça. Euh, euh, OK. Euh, donc, il y a cette, finalement cette, cette réflexion euh, memento-moriesque euh, hein, sur le, 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 le jugement de Dieu et, 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 et tout ça. Euh, maintenant, ce que je te propose peut-être, c'est de, de conclure. Finalement, avec notre question euh, Memento, euh, Memento Mori, yes. finalement, comment euh, ce texte, nous rappelant le côté euh, cyclique de la vie, que Dieu est le maître du temps, mais le temps est notre maître, comme tu le disais, que le monde est injuste, mais que Dieu, lui, est juste et que tout vient en jugement Comment ces rappels-là, finalement, nous encouragent à, à vivre Memento Mori
1: mm. Alors, ouais, il finit, euh, il finit euh, très très Memento Mori, puisqu'il parle de la mort. Euh, il cite hein, euh, Genèse 3.19, mm. quand il dit euh, « tout provient de la poussière et tout retourne mm. à la poussière ». Et donc là, il, il, euh, il réinscrit « si besoin en était ». La vanité à la malédiction du, du péché, et comme tu l'as bien dit, hein, fait un commentaire de, de la chute. Mmh. Euh... Alors, il faut souligner aussi que euh, s'il fait le parallèle entre, euh, euh, entre la bête et l'homme en soulignant euh, leur sort commun, euh, il n'est pas en train de dire que l'homme ne euh, vaut pas mieux qu'une bête, c'est pas un antispéciste euh, <rire> de Coelette. Mais c'est encore un moyen de souligner la, la vanité de l'existence humaine. C'est
0: Émeric euh, Caron, Éric Caron, Émeric. Émeric.
1: Émeric Caron, oui. Non, c'est pas Émeric Caron. D'accord. Euh, mais donc voilà, la, la mort, elle nous montre notre limite. Euh, et aussi les... les il euh, y a un temps pour tout. Euh, y, au début, tu vois, euh, un temps pour un temps pour naître et un temps pour mourir. Mmh. Euh, ça, ça, le <rire> la première, la, la première et la plus grande vanité de la chute, c'est la mort. c'est le résultat du péché. Mmh. Mmh. Et euh, cette mort là, elle nous montre qu'on est coupable. Et, ouais. et donc. Euh,
0: et elle rend elle tout est... le reste vain. Enfin, tu vois, c'est elle aussi qui, qui, qui règne. Quoi.
1: Mais je veux dire, elle, elle, euh, la, euh, cette vanité-là, elle nous place à, à, à la fois euh, comme victime, mais aussi comme coupable. Mm. En nous disant, euh, ce péché qui a tout corrompu et qui a tout rendu vain, euh, c'est le même en fait qui nous rend coupable devant Dieu. Mm. Euh, je pense qu'il y a une, une, une forme de révolte et tu le disais tout à l'heure en disant ah mais euh, nous on prend euh, ça pour euh, pour acquis et puis on, on, on s'attend à ce que la vie soit facile et, et finalement euh, euh, quand ça va pas on se dit c'est l'exception l'exception alors que euh, l'exception c'est plutôt euh, quand ça va dans un monde déchu et en même temps euh, ici on a un rappel que la mort, c'est un, un scandale, que ça ne devrait pas exister. Et que finalement, euh, si la vanité est si difficile à vivre, euh, si en fait, c'est diffi si difficile de s'accommoder de la vérité mmh. alors que c'est le monde tel qu'il est, euh, c'est parce que c'est précisément le monde tel qu'il ne devrait pas être. Et finalement, mmh. euh, ça. Euh, le, 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 le moment... Où, où l'on s'accommode de la vanité du monde, de sa frustration, de l'injustice, de la mort, on oublie le caractère scandaleux du péché et on oublie en fait qu'on qu vit dans un monde qui n'est pas ce qu'il devrait être et on loupe peut-être une des plus grosses portées, euh, portes d'entrée de, de notre apologétique. Ouais. Euh, cette, cette notion de vanité-là et cette notion de frustration qu'on partage tous, c'est l'occasion d'annoncer euh, euh, l'intention du, du Créateur et, et le plan de rédemption qu'il a mis en place pour, euh, pour l'accomplir, le, le, euh, même au milieu de cette frustration et du péché. Mmh. Excellent. Euh, et puis, dernier, dernier truc, euh, dernière observation peut-être euh, c'est que la vie humaine a un, un prix. Il euh, y, y a une phrase qui est énigmatique, euh, le verset 15, là. « Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera et Dieu ramène ce qui est passé. Euh... »
0: Réincarnation, tu crois
1: Non. Non. <rire> non, pas du tout. Mais c'est difficile, en fait, de vraiment saisir ce qu'il dit. Mmh. Euh... Et, et un peu plus tard, on va retrouver euh, quelque chose d'un de, de, peu similaire, avec des notes un petit peu similaires, avec une idée aussi qui est, qui est présente dans ce passage, le fait de, que la poussière retourne à la, à la poussière. Mmh. Euh, et peut-être quelque chose aussi qui, qui distingue l'homme de la bête, on voit ça au chapitre 12, verset 7. « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que mmh. l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mmh. » Et donc, on a ici... Euh, une dimension de de l'homme qui a été créé par dieu et pour dieu euh, et, et de et de la vie qui n'est pas que la poussière en fait euh, quand on dit que euh, l'homme est poussière et que la poussière va retourner à la poussière on est en train de parler de la mort on n'est pas en train de de, de faire un, un traité sur la composition de l'être humain mmh. on est en train de parler de la, de la vanité euh, de de, de de la, de la mort ouais. et de la destinée de l'homme dans la mort. Ouais. On n'est pas en train de dire que l'homme hum. n'est que poussière. Ouais. Et là, en particulier, il y a un premier indice que euh, cette vie-là n'est pas à négliger et que cette vie-là dépasse la vie sous le soleil, parce qu'il y a une dimension euh, particulière, parce que cette vie nous est donnée par Dieu. Hum. Et donc, en fait, euh, si on considère à la fois que Dieu est le maître du temps, que Dieu aussi est celui qui nous, qui nous donne, qui continue à nous donner ce qui est bon. On considère que Dieu est celui qui nous, qui nous donne la vie aussi. Euh, et et peut-être une ouverture qui nous fait réfléchir à notre rapport à Dieu dans cette vie au milieu de, des choses mauvaises à cause du péché, des choses bonnes en vertu de la grâce commune, et dire, mais finalement, qu'est-ce que la vie euh, Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer demain
0: Ouais. Excellent. Excellent, Matt. Écoute, euh, je te propose que on puisse conclure là-dessus.
1: Eh bah bien, avec plaisir.
0: Euh, avec plaisir, <rire> okay.
1: Comme dirait euh, Léon. D'accord. Dès qu'on lui dit merci, il nous dit, bah avec plaisir. Bah oui, ça y est.
0: <rire> trop bien. Trop bien, trop bien. Eh bien, écoute, euh, c'était euh, chouette. En tout cas, euh, on, se... on se dit quoi On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures. Yes. Euh, en attendant, n'hésitez en attendant, pas à vous abonner, euh, à mettre... Euh, euh, tu le étoiles. dis avec
1: tellement peu de conviction <rire>
0: non en fait je, en même temps je réfléchis à ce que disent les mecs qu'est-ce qu'il qu qu faut dire euh, si ce contenu vous a plu et que vous voulez soutenir euh, le podcast n'hésitez pas à vous abonner euh, et cliquer sur la cloche euh, pour recevoir les notifications mettez un pouce bleu et euh, laissez-nous 5 étoiles
1: ouais voilà tout fait tout fait tout quoi
0: voilà, voilà, n'hésitez pas. Euh, voilà, et peut-être que vous recevrez la recette en, de, la, de la sauce au miel euh, ail euh, de Mathieu mmh. euh, un jour. Voilà, et eh ben on se dit à, à la semaine prochaine,
1: Matt. Yes, à la semaine prochaine. Il n'y hein, a, a pas d'autres avances
0: et on n'a pas d'autres trucs à dire ou quoi, euh, non Non, je crois pas. Non, c'est bon, ok, ça marche. Et eh ben à la semaine prochaine, salut. Salut.